0: Devocional para el crecimiento espiritual, reconociendo la grandeza de Dios. Soy que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Soy el hermano Efraín Martínez. Tema de el devocional Naum habló claramente acerca de Jehová. Naum 1 del 2 al 6. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a la presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Jesucristo. Eh, es, Amados hermanos, aquí el profeta nos está hablando de una de las cualidades que tiene nuestro Dios. Nosotros conocemos o el ser humano trata de entender que Dios es bueno, que es misericordioso, que es dador que protege, que, que da, que ofrece, pero también hay otro lado donde aquí lo expresa la palabra de Dios, que Jehová es celoso y vengador, que se indigna y que se venga, y que es por poderoso por sobre el mar, los, los montes y todo esto. Al comenzar este, este libro debemos notar que la ira de Dios va dirigida hacia un pueblo, en este caso eh, es a la ciudad de Nínive, al cual Dios había enviado en tiempos pasados al profeta Jonás. Hacía casi 150 años de que Jonás se había ido a predicar a Nínive y se habían arrepentido. El rey había convocado a todos los de Nínive a que se arrepintieran desde el más alto hasta el más bajo, incluso a los animales y Dios se había repetido y había perdonado sus pecados. Pero después de 150 años, los ninivitas nuevos eh, no hicieron mensaje a, no hicieron caso al mensaje de Dios y se empezaron a corromper, y todo lo que habían conseguido pues, fue transitorio, y Dios pacientemente les había dado eh, esta, una nueva oportunidad de, de regenerarse, de, de arrepentirse, pero no lo hicieron, así es que los días de gracia de Dios habían llegado a su fin y pues se acercaba su destrucción. Eh, debemos hacer notar que el propósito de Dios se cumple y en ocasiones se usa a ciudades, a hombres, a gentes, a hombres buenos, a naciones buenos, a hombres malos, a naciones malas, para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Entonces debemos de entender que cuando el ser humano no, no, no se acerca a Dios y no hace lo que Dios quiere, pues entonces llega el momento de juicio hacia esa nación o hacia esas personas. Al considerar lo que está ocurriendo en nuestro mundo actual, quizás eh, nos sintamos desanimados o no o estamos seguros de que mucha gente que, que pertenece al pueblo cristiano, pues... También está preocupado, Ajá, porque hay ansiedad, no sabemos qué va a ocurrir con nuestros gobiernos, no sabemos qué va a ocurrir con la economía, pero debemos de entender que todo esto está controlado por el Señor Jesucristo, que Dios está al frente de la situación y que a Él no se le pueden ir las cosas de las manos. Ajá, él no pasa por momentos de ansiedad como nosotros. Ajá, él permite que lo que está pasando suceda porque está llevando su plan maravilloso. Dice la Biblia que Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Hay que considerar que Nahum comienza su profecía manifestando el carácter de Dios, quien trae el juicio. Aquí dice que en otras palabras que Dios está furioso y no es una ira o, o algo caprichoso como lo de un niño, no. No, no hay nada de esto ni de egoísmo eh, en la ira de Dios. Es, es algo que el Señor tiene controlado, pero que sí es terrible eh, de contemplar. ¿Que es celoso? Eh, claro que sí. ¿Cómo podemos decir que es celoso? Mire, los celos de Dios no son como nuestros celos, que de cualquier cosa nos enojamos y, y no sabemos cómo reaccionar. No, aquí se refiere... A, a unos celos de, de una preocupación sobrecogedora que Dios siente por los que ama fíjese cómo lo estamos entendiendo son celos por los que Dios ama el celo de Dios es amor él rehúsa compartir su corazón con cualquier otro rival en este caso pues con el enemigo Dios no puede compartir su amor de usted por Dios y también que usted le brinde algo de amor al enemigo, ¿no? Por eso Dios es celoso, porque Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y dependamos de Él, y nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, en todo. Entonces, Él está celoso por nosotros, no celoso de nosotros. Amén. lo debemos de entender. Y al estar celoso por nosotros, pues Él nos ayuda a salir adelante. Dice la Biblia que se venga de sus adversarios, el hombre necesita, o cada uno de nosotros necesitamos entender que, que no podemos luchar en contra de Dios y esperar pues seguir adelante con nuestra vida. No, hermanos, eh, en su momento, nuestras acciones van a determinar la ira de Dios, Nuestros, nuestras acciones como seres humanos. Ajá. Aunque hay un lapso de tiempo para que la ira de Dios se manifieste, porque la misma Biblia dice que es tardo para la ira, o sea que es paciente. Eso nos agrada mucho, pero en el momento que se acabe la paciencia de Dios, pues va a llegar el tiempo donde Él va a demostrar su ira. Ajá. E ese tiempo es el que nosotros debemos de tener en cuenta y decir si nos conviene o no nos conviene a nosotros depender o no depender de Dios. Ajá. Porque va a llegar con grande poder, dice la palabra de Dios, que es grande en poder, Él da a conocer su poder, y, y nos hace entender que todo lo que haga, todo, todo lo que va a hacer en sus juicios, va a ser con grande poder, porque así dice que juzga con poder. Y de esta manera no va a tener por inocente al culpable. Mire, Dios no es como los jueces de aquí de la tierra, que a veces cometemos algún error o algo y pues pagamos una multita o nos arreglamos con, con el juez, y, y ya se solucionó el problema, no, la Biblia dice que él no tendrá por inocente al culpable, o sea que el que hizo lo bueno, pues tendrá un pago, el que hizo lo malo tendrá un pago, ajá por eso la Biblia en su justicia dice que ni el hijo por el padre, ni el, ni el padre por el hijo, el alma que pecare esa morirá, ajá, porque Dios no va a tener por inocente al culpable, el castigo va a llegar tarde o temprano, y es en lo que nos debemos de poner a pensar, hermanos. Eh, la palabra de Dios también dice que Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. ¿Qué quiere decir esto? Es la manifestación de Dios por sobre todas las cosas. Nosotros cuando vemos eh, en las noticias, en los periódicos, leemos que hubo un tsunami, que hubo un temblor, eh, decimos, ¿qué poderoso es esto? Porque en segundos, en minutitos, se destruye una ciudad, se arrasa un pueblo... Y eso es el poder de Dios. Y si el Señor quiere pasa y si no quiere no pasa. Ahí nos está demostrando que Dios tiene poder por sobre todas las cosas. Ajá. Dice que marcha sobre de estos, o sea que tiene autoridad sobre de, de todos estos fenómenos. Ajá. Y nosotros debemos de, de entender la soberanía de Dios. Y ver en todos los sucesos que están pasando ahora con esta pandemia y todo esto, que el Señor tiene la soberanía de todas las cosas. Que debemos de cuidar todos los aspectos, sí, ajá, pero a final de cuentas Dios tiene un propósito específico cada que pasa algo. Y esto pues, nos llega a buenos y malos. En la pandemia tanto cristianos como no cristianos se enferman y se mueren. O sea, hay un propósito en nuestras vidas. Eh, por eso debemos de estar atentos a, a la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, acercarnos a Dios y tener una comunicación íntima con el Señor Jesucristo, porque va a llegar el día en que su ira se va a derramar como fuego. Entonces, hermanos, eh, no esperemos a que nosotros no estemos del lado correcto cuando llegue la ira de Dios. El deseo es que cada uno de nosotros esté del lado del Señor Jesucristo, haciendo sus preceptos, haciendo su voluntad, para que cuando llegue la ira de Dios no nos consuma, y podamos tener parte con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si ya conocemos las características de Dios, lo que Dios es en su naturaleza divina, pues debemos de entender que va a llegar un día en que los pecadores van a pagar, los justos van a pagar. Esperemos nosotros contarnos entre los arrepentidos, entre los que amamos a Dios, entre los que fuimos eh, leales al Señor y estar gozando con Él de su presencia y no de los que fuimos necios e imperfectos y estar lejos de la presencia de Dios en el lago de fuego. Esperemos que eso nunca nos pase y acerquémonos a Dios hermanos, busquemos su rostro, su presencia para que podamos algún día reinar con Él y estar en su bendita presencia. Es mi deseo que el Señor Jesucristo nos ayude y nos bendiga en todo. Dios les bendiga y que tengan un bendecido día.